0: Charlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. relax, and think about work. You really,
1: really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Buenas noches, buenas noches. Son las nueve de la noche con un minuto. No me regañen. Me pasé muy poquito de la hora acordada. Son las nueve de la noche con un minuto. Y como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Hoy tenemos un tema muy relevante del que en un minutito me voy a ir tendido como bandido porque hay muchas cosas interesantes que decir respecto a lo que hoy ha respondido Claudia Chainbaum a Marcelo Ebrar. No hay vuelta de hoja. Me parece que es... Uh... La primera ocasión en la cual Claudia asume una postura de la cual vamos a ir hablando a lo largo de esta transmisión. Muchas gracias a todos quienes llegan de diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por acompañarnos. Hay mensajes que como siempre agradecemos, agradecemos particularmente a todos ustedes. Eh, 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 eh. déjeme ver bueno pues hay muchos muchos comentarios leo por ahí algunos de los que van llegando es que vi uno que decía eh, bueno miren este alejandro román lópez dice gracias por su periodismo cada día y gracias por darle espacio al gran maestro paco cruz Gracias a la tripulación Astillero y a Capitana Ángeles. Pero bueno, quería decirle. Douglas Iraeta dice, Iraeta o Iracheta, no sé. Buenas noches a toda la familia Astillada. Saludes desde Portland, Oregón. Los extrañamos. Muchos saludos, muchas gracias. Es que vi un comentario de alguien que decía que era la primera ocasión que nos cachaba aquí en vivo. Estoy buscando, pero pues la verdad es que llegan mucho. Aquí está, aquí está... Paula Mimón dice primera vez que espero verte en vivo casi siempre son repeticiones felicidades por la objetividad y hacerme ver que no todo es color de rosa en morena debemos ser críticos para avanzar absolutamente de acuerdo Paula Mimón gracias por vernos en esta ocasión en vivo y estamos aquí atentos con todos ustedes muchas gracias gracias por estar aquí eh, bueno, pues llegan los saludos, buenas noches, muchas gracias. Todos los nos van diciendo aquí todo este tipo de señalamientos y de, y de comentarios. Juan Jiménez dice, Julio, estuvo buena la lucha libre con el Ackerman en el ring hundido. Si sí, es que hicimos una entrevista en el parque hundido, muy interesante eh, lo que me preguntó John Ackerman. Interesante el programa, les recomiendo, puede ver varias de las cosas que ahí planteamos. Michelle Mora dice, don Julio se saltó un montón de los saludos de los primeros. Sí, sí, sé que me los brinqué. Pero es que luego hay quienes se enojan porque los leo todos y que estoy... Ándale. Eh, Aquí dice Raúl BC. Saludos. Julio, te pido un favor bien grande. Mañana vamos a realizar un paro a nivel nacional del Magisterio en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, pues ya sabe que estamos atentos para dar información. Ojalá y alguno de los voceros nos contacte y mañana, pues mañana tenemos el programa cargadito, todos los días está cargadito, pero ustedes contáctenos y veremos la manera de acomodar la información adecuada a todo este tema. Bueno, eh, ¿qué les digo? Gracias, gracias a todos, aunque moleste, pero es que forma parte del estilo de esta eh, de todo esto, Michelle Mora dice un Julio que buenas respuestas le daba a John Ackerman, se incomodaba un poquito jaja, ja. bueno vamos ya directo, vamos ya astillero este ponte a trabajar y deja de estar echando aquí rollos, saludos y mensajitos como si fueras equipo de sonido de pueblo de, de eh, principios de siglo cuando se mandaban los mensajes desde los aparatos de sonido Ratson creo que era la marca de aquellos tiempos y que en los bueno, en Torreón Coahuila, donde yo nací y crecí en mis primeros años, recuerdo que se enviaban era el sonido de doña Clara, que cobraba por poner canciones a todo volumen y los saludos. Saludos a los familiares de fulanito de tal que cumple años de parte de su sobrino fulano de tal que vive en Ciudad Juárez y le dedica esta canción. Y sacarrácate las muchas polcas y música norteña de aquellos tiempos en los que no había exactamente ni narcocorridos, ni banda, ni cosas. Bueno, sí había banda, pero no al estilo de ahora. En fin, ya me estoy haciendo bolas, así es que mejor vamos a correr con la información. En comisiones del Senado ha quedado ya aprobada la solicitud de licencia, la renuncia, la, la renuncia específicamente del ministro todavía, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, una... Aprobación en comisiones que seguramente será aprobada, por la bueno, será aprobada por la mayoría de Morena, que constituyen Morena y sus aliados, y falta ver qué es lo que arguyen o lo que presentan los adversarios de Morena en este proceso senatorial. Eh, de una renuncia que, pues la mera verdad, por más que le busco y le busco, no encuentro cuál pueda ser la justificación grave, la gravedad, que invoca a Arturo Saldívar para dejar un puesto irrenunciable, como es el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que solo puede ser declinado, eh, renuncia por causas graves. Y no es como dice de una manera muy maromera el, el ministro Saldívar, que dice, pues es que lo grave eh, depende de la subjetividad de la persona que así lo califica. No, bueno, pues claro que sí. Entonces cualquier cosa, pues puede la gravedad, a mí me parece que es grave o que no. No, la ley establece cuando hay discapacidad física o mental una causa grave, no irse a una campaña partidista y ya le cambio aquí de tema porque si no aquí me van a echar la bronca de enemigo de la 4T, progre, buena ondita, fascista, bueno, de todo se viene, pero honestamente no encuentro cómo puede justificarse que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación renuncie a su cargo invocando que hay una causa grave y la causa es que se quiere insertar en una campaña partidista para la presidencia de la república. Bueno, es que es luchar por la patria, es lo... pues ese es un concepto digamos discursivo de un, una parte de la sociedad que considera eso y ahí están luchando y tienen pleno derecho. Pero un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede andar renunciando para incorporarse a una campaña partidista. Dicho todo lo cual, de que me a continuación al tema central de nuestra plática, que es esto que debo decirle que me parece que lo que hoy ha hecho Claudia Chainbaum es lo que desde mi modesto, nada de modesto, soy bastante inmodesto seguramente, desde mi punto de vista es lo que debe, es lo que es un movimiento adecuado de Claudia Chainbaum, quien no ha dejado pasar este desfile de entrevistas que ha ido dando Marcelo Ebrard para tratar de semejar, de aparentar, de simular que es un general victorioso que al frente de sus huestes igualmente triunfales, parlamenta en igualdad en niveles similares con la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum para llegar a acuerdos que implican que se reconozca que hay graves irregularidades que afectan la candidatura de la propia Claudia Sheinbaum. Pero aún peor, que se asume como segunda fuerza electoral, como segunda fuerza interna del partido Morena. Ya lo dije ayer en una videocharla, ya lo escribí en la columna Astillero, ya lo he tuiteado, es un absoluto disparate de Marcelo Ebrar pretender que se le reconozca como segunda fuerza interna en Morena. Es decir, lo he dicho, que voluntaria o involuntariamente está reconociendo que se asume como un partido. Porque dice, ¿por qué Morena entrega cuotas de eh, candidaturas a senadores y a diputados a miembros de otros partidos del Partido Verde? y del Partido del Trabajo, cuando nosotros, los marcelistas, el Partido Marcelista, somos la segunda fuerza, somos los que tenemos más fuerza, no aquellos. Entonces negocia y quiere imponer que se le den cuotas como a las otras fuerzas que concurren a la Alianza 4T. Gravísimo error y hoy, pues la verdad es que Claudia Sheinbaum ha hecho una buena pieza de respuesta. Déjenme mmm, subrayar, porque yo he criticado mucho ese tonito de discurso placero. Y digan ustedes si es que quieren división o unidad. O sea, ese tono placero no va. Ese tono placero no va. Y no me digan que es una obligación de la escenografía de la campaña electoral. Recuerden al ingeniero Cárdenas que tuvo montones de votos, que tuvo una adhesión popular enorme y no me van a decir que era un gran orador o que es un gran orador. Cuauhtémoc Cárdenas con su discurso, híjole, no emocionaba mayor cosa, pero claro, lo que significaba y lo que representaba en los momentos históricos, pues eso hacía que la gente estuviera a favor de él. Hay un ejemplo en San Luis Potosí con el doctor Salvador Nava Martínez, que no era ningún buen orador, hablaba bajito, hablaba sin mayor estridencia, no era incendiario, digamos, en la palabra o en el tono, en los decibeles, 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 eh, sino que por el contrario se mantenía en, tono, en un tono eh, apacible, pero vaya, que encendía pasiones y que motivaba a la gente del flanco al que él eh, correspondía, al flanco eh, social cívico que estaba detrás de él, que lo impulsaba él, pues claro que los encendía. Entonces no es necesario que Claudia Sheinbaum esté hablando con ese tono. Vean eh, lo que hoy ha dicho, ha hecho una buena alocución, serena, tranquila. Me parece a mí que con un aire, eh, digo, no crean, los políticos llegan de una manera caminan y hay un momento en el cual empiezan a asumir y decir, a ver, yo tengo el poder, a ver, yo represento esto, a ver, ya estuvo bueno. Y hoy Claudia ha frenado los ímpetus tramposos eh, de adulteración que ha ido esparciendo Marcelo Ebrard en varias entrevistas donde él dice somos la segunda fuerza electoral y negocié con Claudia Sheinbaum eh, llegamos a acuerdos, yo le dije esto, le planteé esto, otro, ella aceptó, aceptó que no quiere un partido de estado, imagínense que llega alguien a una plática privada eh, a ese nivel y uno de los interlocutores le dice, oye, tú aceptas que Morena sea un partido de estado y la otra que le diga, no, pues la mera verdad es que sí, pues este sí, si sí aceptamos ser un partido de estado, ¿eh? ah. oye, eh, tú deseas que haya democracia en Morena, pues va a decir que sí, pues mismo que diga, no, fíjate que los propósitos de nosotros es eh, exterminar cualquier indicio de democracia. Somos la dictadura perfecta, aspiramos a la... Pues claro que no, claro que no, pero Marcelo lo va esparciendo para tratar de hacer sentir que es el general victorioso, con huestes triunfantes, él a bordo de su caballo de guerra, con su espada triunfal, para decir, gané. Voy a negociar y gané y regreso al campo de batalla con mi ejército para que reciban premios por campañas realizadas y para garantizar pues que nuestra bandera, nuestro estandarte siga adelante. Pero mire, eh, escuchemos, veamos lo que ha dicho Claudia Chainbaum. Son minuto y medio.
0: No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la
1: cuarta fuerza,
0: porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Pero, fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro, porque además veníamos de otro partido, yo nunca fui, siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD. Ahí, pues, eh, había corrientes políticas y eso pues hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces, cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corriente. ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. todos, y más ahora que inicia la precampaña y la campaña electoral, y que viene el 2024, que todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación. Y algo muy importante es que la Comisión de Honestidad y Justicia entregó una carta, y en esa carta viene una parte, al canciller o al ex canciller, viene una parte muy importante de reflexión de lo que es Morena y lo que debe ser Morena. Eh, le voy a pedir a la Comisión de Honestidad y Justicia, para, a través de, por supuesto, el presidente Mario Delgado, eh, a ver si pueden publicar esa parte, porque yo creo que para todos los militantes de Morena y simpatizantes de Morena, es una reflexión muy importante de lo que somos, lo que no debemos ser y a qué aspiramos, porque es importante que después del 2024, pues inicie una reflexión sobre lo que es nuestro movimiento,
1: nuestro partido, Bien, pues eso es lo que dice eh, en esta alocución Claudia Chainbaum. Me parece a mí que es una, pues un posicionamiento necesario, necesario en realidad, necesario y que eh, sale al paso de pues este planteamiento exagerado, magnificado del propio Marcelo Ebrard. Mire, hoy en la columna Astillero, que está publicada hoy en... No, no, no es hoy. Déjeme ver. Ya ando aquí haciéndome bolas. Eh, sí, sí, sí. Publicada hoy en la jornada, yo escribo Ebrard, un partido dentro de Morena, y planteo Poco recibió, a mucho aspira. Y digo en la columna Astillero, Marcelo Ebrard recibió promesas de justicia partidista y una pequeña aproximación a lo que con enjundia de apariencia irrevocable había planteado. Pero ello le fue suficiente para deponer las banderas derogatorias de la asunción de Claudia Chainbaum, negociar con ella y pretender cuotas de poder, sobre todo en el legislativo, para tratar de consolidar un partido marcelista al interior de Morena, con bancadas y cargos susceptibles de abandonar el guinda, cuando deseen y alzar el vuelo hacia el muy cantado proyecto denominado El Camino de México. Eh, establezco pues que de lo que él pidió, que se, re, que se repusiera el proceso, es decir, que se desconociera el triunfo de Claudia, eh, que le ofrecían una disculpa pública y que se reconociera que las irregularidades eran graves, no le aceptaron nada de eso. Solo una mención general a que hay evidencias de que hubo ciertos militantes que habrían cometido irregularidades que en su momento podrían ser sancionadas. Sin embargo, todo esto pues, ha sido magnificado eh, por, eh, por Marcelo. Eh, escribí también en la columna Astillero, el entendimiento, entre comillas, con Claudia, según Ebrard, implicaría el reconocimiento de la facción retornante como una corriente interna, lo cual está prohibido por el estatuto de Morena, a la luz de los afarranchos escenificados en su momento en el PRD por la mal llamada, por las mal llamadas tribus. Eh, pues eh, y, y señalo que aceptar al marcelismo como una segunda fuerza interna, escribí concepto que revela involuntariamente que se asumen como partido por encima del Verde y el PT y con lo cual eh, van contra los mismos estatutos que no permiten en términos de difusión mediática eh, la crítica al interior de Morena, sino que la derivan a una instancia específica, la Comisión Nacional Nacional de honestidad y justicia y también señalaba yo que sería importante conocer cómo, cuándo y quiénes presentaron la solicitud de desestimar la queja y que sería importante conocer ese documento, bueno pues todo ello está ahí en este esquema en el cual pues creo yo que es la primera ocasión en la cual Claudia Chainbaum asume una postura tranquila pero fuerte, diríamos que en un tono calculado, la veo incluso muy presentada, o sea, maquillada especialmente, o no sé, le pusieron algún filtro especial, no lo sé, pero tiene un aire diferente y lo que plantea es un freno, es ponerle freno, eh, como luego dicen, pararle los tacos a Marcelo y decirle, nada de segunda fuerza, Todo, solo hay una fuerza que es morena, y no puede darse nada de ello. unos en una parte más adelante, que no necesariamente se refiere expresamente a Marcelo Ebrard, pero sí dice, la, dice que los dirigentes y los, quienes tienen una responsabilidad tienen que ejercerla con humildad. Dice, la soberbia no es buena consejera. La soberbia no es buena consejera. Y la verdad es que debo decir que he visto a Marcelo Ebrar soberbio en las entrevistas con Ciro Gómez Leiva, la entrevista con López Dóriga, eh, hoy patinó con Carmen Aristegui que le hizo planteamientos y le hizo exigencia de que precisara algo que en su soberbia no se atreve a reconocer expresa abundante detalladamente, que es decir, Sí reconozco que Claudia Sheinbaum es la ganadora del proceso interno de Morena y con toda legitimidad la candidata a la presidencia de la República. No, le preguntan y dice... Bueno, es que de acuerdo con las quejas que presentamos y los documentos que hemos eh, presentado, no tenemos, eh, todavía no estamos en condiciones de precisar eso. Bueno, pero es que eh, todo lo que estás haciendo y la reunión que tuviste implica que reconoces que ella es la ganadora. Bueno, estamos en ese proceso de entender cuál es la nueva línea política. Porque insiste, insiste que hay una nueva línea política y ahí se aferra con ese rollo cuando la verdad es que creo que eh, en este caso eh, Marcelo Ebrar está actuando de una manera soberbia, pretende asumirse como un triunfador que no lo fue y magnifica los términos de, esa, de ese comunicado de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que lo quiere convertir en un instrumento derogatorio de la propia Claudia al decir, reconocieron las irregularidades que nosotros denunciamos, híjole, la verdad es que él denunció que la Secretaría del Bienestar a cargo de Ariadna Montiel usó recursos públicos federales para promover una candidatura. Eso debería llevar a la cárcel a la Secretaría del Bienestar. Y si Marcelo Ebrard quiere ser congruente, debería denunciar también al propio presidente de la República, que es el jefe político de esa Secretaría del Bienestar. Y dice Marcelo Ebrard, hubo recursos públicos, gobernadores, funcionarios, eh, servidores públicos, ¿cómo se llaman?, los siervos de la nación, los programas asistenciales puestos al servicio de la candidatura ganadora. Híjole, pues es fuerte. Eso se lo está reconociendo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, no explícitamente, y yo pienso que no lo está haciendo así. Así es que, bueno, eh, pues estamos en todo ello. Estamos viendo qué es lo que sucede y ya iremos platicando de todo esto. Eh, mm, bueno, pues aquí estamos con esta, déjeme ver qué otras menciones hay. Luis Salas Álvarez dice, si Ebrar quiere la presidencia en 2030, no habría oportunidad con Morena. Tendría que ir construyendo su camino de forma independiente. Malú Micher demostró fuerte la corriente marcelista en el Senado. Eh, Rosa Gutiérrez dice, Ebrar tuvo que rendirse con la señora. Sí, ya ven que había dicho, no me voy a someter a esa señora, lo cual le ganó muchas uh, eh, críticas. R.U. Gutiérrez dice, con esto se vio la verdadera cara de Marcelo. Qué bueno, yo lo tenía en diferente concepto, hubiera votado por él. Hoy día, jamás. Eh, eh, Alex Gutiérrez, yo sí escucho bien y fuerte el sonido y voz de Julio. Será su internet. Ah, es que hay algunas personas que están quejándose, digo, con justa razón y con derecho de que no escuchan bien, pero pues ya pregunté por aquí y me dicen, mis... Eh, eh, que sí me escucho bajito, dice Ángeles. Eh, 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 eh. Bueno, bueno, pues pareciera que, que sí se escucha un poco bajo. Bueno, voy a acercar más el micrófono a buena hora cuando ya estoy por despedirme. Diana Lara nos envió un apoyo y dice, por más periodismo independiente, saludos Julio, muchas gracias. Eh, 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 voto masivo para morena claudia presidente 2024 eh, dice maría del carmen rueda bueno eh, pues víctor manuel tesla dice se escucha bajo el audio ¿Eh? arturo sotomayor dice ángeles el micrófono de julio se oye muy bajito Miren aquí, Elsa dice: Qué mal me cae, Sastillero. Cómo estar criticando, cómo habla la doctora Chainbaum. Elsa, no glorifique, no deifique a nadie. Todos los actores públicos, todos los que están en la escena pública, son susceptibles de que se imiten sus formas de hablar. ¿Por qué no ha de hacerse, Elsa? Nomás dígame exactamente por qué no. Si son personajes públicos que nos recetan diariamente y con gran insistencia sus tonos, sus regionalismos, sus modismos. Caray, imagínense si, se, si nos pusiéramos a criticar a quienes imitan al peje. O sea, eso es falta de respeto, es un faltarle a una deidad que no debe ser tocada ni con el pétalo del humor o de una ironía o de una imitación. Por favor, Elsa. Pero bueno, ahí está su punto de vista. Eh, el problema de Marcelo es que es muy Marcelo, dice Jesús Mendíbil. Eh, dice Margaret Mary Pusarre. Gracias, Julio, por tu crónica. Se te admira mucho. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Muy amables. Están llegando muchos comentarios por aquí. Todo ello. Ahora imita la risa de Mochil Galvez, Julio Jaja, ja, Rodolfo Sales. Todavía no me sale, pero es... <risa> Se me fue el discurso. Jajaja, <risa> ja, híjole. Bueno, bueno, bueno. Eh, eh, Será falta de respeto y violencia política de género si la imitas porque ella es mujer, dice Amir García Villalpando. Supongo que está cotorreando aquí. Eh, Carla Valencia envía un apoyo económico. Adriana Vázquez dice, jajaja. Ja, ja, Ya, pero eso sí, cuando imito al hombre que estuvo entolochado por Martita y cuando digo cosas con sus errores eh, frecuentes del chente ese. Ah, qué bien lo imitas, mira nada más. Bueno, bueno. Eh, Hazel Margarita Castro dice, jajaja. Ja, ja. Bueno, Claudia Muñoz dice, jajaja, jujuy, juju. Bueno, Miguel Prieto Martínez dice, eleva el nivel, no salgas con tontery, con tonterías. Está bien, elevaré el nivel. Déjeme acomodo el cabello que ya se me anda desacomodando por aquí. Eh, te sale mejor el de Samuel García, jajaja, ja, ja, Omar Avelar. Pues sí, hombre, es que la chavita ahorita, la de a ocho meses, me dijo que me aventara. Y ustedes ya ven el buen gobierno que he hecho aquí con Tesla y con todo lo que he conseguido. ¿verdad Mariana. Ay, me dijeron que sí me aventara, había... Ah, eso, eso sí puedo criticar, imitar y pitorrearme. Ah, oh, pero a Claudia Sheinbaum, no. Ni a Andrés Manuel López Obrador. Caray, caray caray. Bueno, nos vemos, muchas gracias por habernos acompañado en esta videocharla astillada, nos vemos mañana miércoles, tendremos como siempre entrevistas, mesa de periodismo, y mucha información interesante. Nos vemos, gracias, buenas noches, hasta pronto.